4: Il est 19h sur Sogo de Radio, l'heure de l'émission. Bah quoi, un peu de mégalomanie, ne fait pas de mal. Imaginez qu'on est seul et unique, même si on est deux, Ronan Bocher et moi, Marie, salut. Nous ne sommes pas seuls, c'est aussi le nom d'un livre de Célos qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne traite pas d'aliens dans l'espace, mais de présence dans le sol et dans notre corps. Le rapport entre l'homme et le soi et le sol, notre invité, dont Célos est le mentor, le travail, l'interroge, le sauvegarde, avec notamment l'association Pour une agriculture du vivant. Le chef engagé, Arnaud Daguin, sera notre invité papille. En ce jour mondial de lutte contre la désertification et la sécheresse, ça se conçoit aisément. Nourrir à la fois l'être et la terre sans que le premier détruise la seconde, c'est un programme. Renan, vous nourriez également l'âme et les neurones. Après tout, il paraît qu'on en trouve 200 millions de ces derniers dans l'intestin. La métaphore et donc l'intuition de l'image précèdent la connaissance scientifique. Bim Équipe poésie qui gagne. Renan, il se passera quoi de bon aujourd'hui
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Donald un peu aussi d'un nouveau matériau rafraîchissant et aussi d'un petit remède gueule de bois et je suis prêt à me faire reprendre par notre invité s'il est faux. Mais
4: c'est beau d'assumer, c'est ça la beauté Tout de suite, on fait de la musique Parce que c'est ce qu'on fait toujours On écoute du contemporain qui se la joue old school Nous ne sommes pas à Kingston dans les années 70 Mais en Angleterre, il y a un an C'est avec Liam Bailey, chanteur au départ soul rock Que l'on a apprécié au côté d'Amy Onehouse Il rend hommage au père jamaïcain Avec des consonances reggae pour une sonorité singulière En équilibre entre les cultures, les époques, les styles Et puis le message en est plutôt simple hein. « Please love me again » sur So Good Radio
3: Love me, it's not hard to come by I know you need my love I am hearing the sound of your heart Only synchronicity does that Inside my dreams You are having all my children Feels right, it seems, my love I know you're a woman independent Can I offer your love and commitment? No, please love me Oh, please love me Don't wait too long You never know what time can bring you It won't be wrong, my love If you take a chance, listen sit with me for a while I'm sure you'll be laughter and smile in our life sweetening me We talk about the things in our life Things we say hardly ever hard to come back.
4: Comme moi. comme moi Il est 19h et quelques minutes sur Sogo de Radio, journal journal, dis-moi qui est le plus heureux du royaume. C'est Renan bien sûr qui vous rapporte tous les jours de jolies nouvelles du monde qui parfois sont belles ou bizarres et de toute façon selon le poète c'est la même chose. Je suis très poésie aujourd'hui, salut Renan.
1: Salut, j'aime bien ta poésie. Oh, oui. euh, le prénom, je vais commencer par le prénom Donald qui connaît son plus bas niveau historique depuis la création du classement des prénoms au pays de l'oncle Sam, les États-Unis.
4: Est-ce qu'il y a une palmipédophobie J'ai trouvé ce mot tout à l'heure. C'est une invention, je vous le dis, je suis pas sûre que ça existe.
1: Ou peut-être un dégoût de la mèche, c'est possible aussi. Dégoût de l'orange, une peut-être, orangephobie. Peut-être, ou de l'autobronzant, on ne sait pas.
4: <rire> ah là là, ça en fait des dégoûts.
1: Voilà, en tout cas, il y a pas mal de dégoûts. Le Huffington Post est allé faire donc un tour dans le classement des prénoms enregistrés en 2020 par la sécu américaine. Eh bien, bonne nouvelle, le prénom Donald est à son plus bas niveau depuis la création du dit classement en 1880. Et je note que c'est la première utilisation du mot « du dans ce journal. Important,
4: ouais. <rire> très important, je te l'aurais fait remarquer.
1: Et en 2020, 444 nouveau nés ont eu le bonheur de se faire appeler Donald. Euh, si, euh, c'est la, il a 610e place pardon, pour les Donalds dans ce classement. Ils étaient 539 en 2018, 507 petits Donald en 2019, contre 30 518 en 1934, l'année ultime des naissances de Donald. Là, je pense qu'il y avait un
4: petit côté euh, Disney, États-Unis. non négligeable.
1: Peut-être. Et notez que dans ces 30 518 naissances de 1934, il y avait 11 petites, 110 pardon, 110 petites Donalds, d'ailleurs, oh, des Donaldettes.
4: Des Donaldettes. Pour ne pas les appeler Daisy, quoi, en Et...
1: Je vous le donne comme ça pour, pour les dîners en ville. Sachez que les prénoms en tête des charts en 2020 aux états unis c'est l'IAM pour les petits garçons et Olivia pour les petites filles. Ça ne sert à rien, mais je le dis quand même.
4: Ça ne <rire> sert vraiment à rien, mais on est ravis de le savoir. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur du BTP Eh
1: bien, une, une bonne nouvelle qui nous vient d'un professeur associé en mécanique et ingénierie industrielle. Il s'appelle Xi Cheng de la Northeastern University de Boston. Il a réussi à créer un matériau recyclable à l'infini. Surtout... C'est-à-dire bah surtout, ce, ce, mat- ce matériau, il permet de maintenir au frais les bâtiments ou des objets sans avoir recours à une clim, ce qui est assez important, euh, ou quelque chose du genre.
4: On aurait bien besoin, là, tout de suite, d'un studio de ce matériau oh oui, euh, Je ne serais pas contre de ce l'arrivée de M. Gui Cheng. Voilà.
1: Le matériau donc, est plutôt blanc, il est fait de papier de fibres naturelle qui réfléchit les rayons du soleil, mais aspire également la chaleur émise à l'intérieur du bâtiment. Et en fait, M. Cheng, il a eu l'idée, en regardant euh, dans son entreprise, dans son, dans son université même plutôt, un bac rempli de, de papier usagé, des, des feuilles à 4 Il les a passées dans son blender de cuisine personnelle, ce qui a donné une poudre de papier et euh, aussi ce qui signifie qu'il a un blender assez qualitatif. Monsieur oui, c'est ça King. il faut. Et euh, il a mélangé donc, cette poudre de papier avec du téflon pour en faire une pâte qui a durci. Et il a, il a été testé sur un toit. Euh, comme un toit même, avec son équipe.
4: Oui, enfin, on n'a pas tous les mêmes idées quand on s'ennuie au travail. Quand
1: même. Non, et pas tous le même blender, je pense. Moi aussi. Si on a un blender. Et résultat plutôt encourageant, la température de la pièce s'est réduite avec ce matériau de 6 degrés. Et deuxième résultat encourageant et qui a d'ailleurs surpris M. Cheng, c'est quand il a de nouveau réduit en poudre ce toit, ce nouveau toit, eh bien, il a enregistré, finalement, après l'avoir redurci par le même procédé, les mêmes résultats d'efficacité, donc recyclables à l'infini. Il a gagné le prix National Science Foundation Career Award, pour ses recherches et son invention. Félicitations. félicitation. Voilà, Mister Tseng, on te salue. On attend
4: d'en voir les applications.
1: Pour terminer, petit conseil nutrition qui va bien ou qui peut-être va m'attirer les foudres de mon invité. Avec l'ouverture plus tardive des terrasses, le beau temps, l'envie de se, das- et de se désaltérer, certains, le lendemain matin, peuvent être plus difficiles que d'autres. Peut-être, ça peut arriver, on ne boit pas tous de la boisson gazeuse, de l'eau gazeuse même. Eh bien, je vous conseille de vous sustenter d'asperges vertes en rentrant chez vous. D'après une étude menée à l'université Jeju, en Corée du Sud, les composés de l'asperge verte auraient un effet anti-gueule de bois et protègent plus efficacement le foie contre les agressions toxiques. Ils n'ont
4: peut-être pas la même gueule de bois en Corée du Sud, en plus.
1: Peut-être pas. Ça oh, est très aléatoire je, je comme, comme information. J'y suis jamais allé, j'aimerais bien d'ailleurs
4: <rire> faire une gueule de bois en Corée du Sud.
1: On peut, euh, partout, s'il faut. <rire> euh, en tout cas, ça tombe bien, puisque manger des asperges en juin séparait-il de saison Et c'est peut-être là, attention, que je vais me faire frapper tout à l'heure. Donc, vous avez jusqu'à l'été pour euh, vous gaver euh, d'asperges. J'ai regardé les cours du marché de l'asperge verte. Euh, A priori, en ce moment, ça tourne hors-taxe chez les grossistes entre 8 et 15 euros le kilo d'asperges vertes, selon qu'elle soit bio ou pas. Elle est un peu plus chère ou moins chère dans cette fourchette-là. Et si le prix au kilo chez les grossistes et un peu moins de 8 euros, c'est qu'il y a de grandes chances qu'elles ne viennent pas de France, mais plutôt d'Espagne ou d'Amérique du Sud, voire d'Allemagne. J'ai vu qu'il y avait un gros marché de l'asperge verte en Allemagne. Elles ne sont pas très chères d'ailleurs. Bref, si vous n'avez pas bu avant d'aller les acheter, regardez bien la provenance.
4: Oui, si vous avez dépensé 30 euros pour une bouteille de vin, vous pouvez mettre un peu plus pour des, ar- des asperges vertes anti de bois de qualité. Merci Renan. De rien. Fais-tout comme moi. moi. On ne se quitte pas, surtout dans quelques minutes, on fait dans la biomimétique en quelque sorte. Ou comment, en copiant la nature, on peut produire mieux et bien, sans en plus la détruire, ce qui est quand même plus chouette. Le mouvement pour une agriculture du vivant, porté aussi bien par des chercheurs, des ONG, des agriculteurs que des chefs cuisinés, continue son association de bien bouffeurs. Et c'est le chef Arnaud Daguin qui sera là tout en moustache pour nous en parler après la musique. Renoncez quoi
1: c'est Farewell to Wendo de Mock and Toof ou Toff, Je ne sais pas trop comment on dit. Mock and Toof, j'aime
4: Allons-y, Mock j'ai... Je ne te reprendrai pas. Sur so Radio, il est Gersois, il est chef, fils de chef célèbre. Il a monté un restaurant étoilé à Biarritz dans les années 80. Il a fondé et, euh, il, a fondé et il a eu la première et seule maison d'hôtes étoilée au monde, c'était dans le Pays Basque, avant d'être chef table d'hôtes vegan pour le renouveau du pain quotidien, superviser les grandes tables de l'île Seguin et devenir chroniqueur humeur à l'allure inimitable pour France Inter. Il est surtout un fervent défenseur des produits de saison, enfin sous réserve, et à la provenance Irréprochable. Il est fondateur du très actif et aujourd'hui porte-parole du mouvement pour une agriculture du vivant, inspiré notamment par les travaux de Marc-André Selloz, qui fait partie du comité scientifique encore aujourd'hui. Ou comment opérer une transition agroécologique qui ne reste pas une niche Il est avec nous. Bonjour Arnaud Daguin.
2: Et bonjour.
4: Alors, c'est comment de grandir dans une famille de
2: chefs C'est intéressant. On est élevé par euh, une sorte de tabouret à trois pieds. Un pied, c'est la famille. Un pied, c'est le personnel. Et un pied, c'est les clients. C'est un triangle de sustentation extrêmement euh, stable, hein, qui vous élève euh, tout à fait euh, rapidement et confortablement. Enfin, confortablement le plus possible. Mais c'est vrai que ça donne à voir le monde d'une façon un peu différente parce que si on reste à la maison avec papa, maman euh, et qu'on n'en sort pas, quoi. Et que c'est juste la télé qui vous éduque. Que là, pour le coup, on a de l'humain et du vrai. Et surtout quand il y a un bar et un bar qui marche bien, un restaurant euh, gastronomique avec des gens qui viennent du monde entier pour venir voir ce qui se passe là. Et euh, bon, on rentre plus vite, un peu plus vite dans la vie, quoi. C'est, c'est chouette.
4: Et votre temps, vous avez un temps tenté d'échapper au destin en faisant des études différentes. Et puis, vous êtes revenu la cuisine, pourquoi Est-ce que c'est la ronde, la ronde des mousquetaires, le fait d'aller aux états unis avec votre père présenter les produits en 62 qui vous a... Y a
2: alors, il euh, y, y a eu... Alors, ça c'est pas en 62, parce qu'en 62, je n'avais que trois ans. Oui, pardon, excusez-moi. Mais il y, y a eu un moment comme ça, effectivement, où, où, où j'ai eu envie de, de revenir à, à la cuisine, après avoir fait euh, l'école du cirque chez Fratellini après avoir fait euh, un, un dug d'histoire et sociologie à, à Vincennes. Et, euh, où, où j'ai connu des gens absolument dingues quoi, des uh, Lutards, Deleuze Véquerlet, des gens comme ça c'était euh, incroyable euh, de, de, d'entendre ça, ça m'a fait un bien fou mais euh, c'est vrai que le, le, la cuisine ça, c'est un truc dans lequel, Alors, je sais pas si c'est un atavisme ou, euh, ou si c'est génétique mais c'est un, un truc quand on est baigné là-dedans ça revient quoi, c'est, euh, ça, ça vous rechoppe à un moment donné, même au, au, au détour d'un repas de copains, ouais, c'est incroyable. Donc voilà, bon, ben, je, j'ai replongé dedans, euh, relativement jeune quand même, Et puis euh, j'ai quand même fait 40 ans de cuisine, donc euh, on sait que, c'est, que ça me plaisait malgré tout.
1: Donc c'est pas les états unis qui vous ont finalement attiré à aller faire cette ronde plutôt que replonger.
2: Alors, les États-Unis, euh, ça a été un moment. Euh, alors, il faut, il faut que je vous avoue quelque chose. Euh, contrairement à ma sœur qui y habite depuis 35 ans, moi, je, je, les États-Unis, je ne les supporte pas plus que 2-3 jours. Dès, dès que ça dure plus d'une semaine, euh, j'ai, j'ai, j'ai des problèmes culturels, hein, profondément. C'est, un truc, c'est comme ça. Bon, j'y peux rien. Je ne me considère pas comme supérieur ou quoi, mais simplement, je ne peux plus. Quoi. Moi, je ne peux pas.
1: Et voilà. vous aviez déjà cette défiance c'est, c'est,
2: bah, c'est pas une défiance, hein, c'est, c'est, j'ai vécu ça, la première fois que je suis allé aux états unis j'avais 17 ans, j'ai fait le tour des états unis en drive driveway, en bus trailways, donc j'ai eu le temps de m'imprégner quand même, hein. voilà, ça a duré quelques semaines, voire même quelques mois. Et donc, je j'en parle pas euh, au hasard. Après, je suis allé travailler. J'y suis allé 25 fois en tout aux états unis euh, la, la fois la plus rapide, c'était trois jours. Euh, et la fois... <rire> c'était vraiment pour le boulot. Et, et, euh, et le séjour le plus long, c'était quand j'ai ouvert le restaurant avec Jean-Louis Paladin à Washington. C'est Jean-Louis at Watergate. C'était le... On faisait manger Papa Bush, le vieux, <rire> qui était président à l'époque. Voilà. Et là, ça, ça a duré un an. Mais bon, euh, encore une fois, les états unis euh, ils me fatiguent. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive
4: parfois, les choses ne s'expliquent pas. Les états hein.
2: me fatiguent, ils me fatiguent, ils me fatiguent. Oui, on les embrasse. Oui, mais bien sûr, tout sûr tout. qu'on les embrasse, c'est pas parce qu'ils te fatiguent que tu les embrasses pas.
4: Votre père était célèbre notamment pour son magret qu'il a inventé.
2: Enfin, celui du canard. Celui mais... du
4: canard. Évidemment. Le cierre était Le cierre moins, était... moins dire. <rire> on On n'a pas eu la chance d'y goûter. Aujourd'hui, vous vous orientez très souvent vers les légumes. Qu'est-ce qui a favorisé ce changement de perspective de produits
2: alors, il faut savoir que dans ma famille, il y a, comme toujours, hein, il y a deux branches. Donc, euh, voilà, et la branche maternelle, elle est un peu moins connue que la branche paternelle, parce que le paternel, il a inventé le foie, le foie, non, le magret de canard en tant que tel. Donc, il est connu pour ça. Mais du côté de ma mère, euh, mes grands-parents maternels avaient le premier restaurant végétarien de Paris, même, hein, qui s'appelait la Saladière. C'était en 1956, euh, donc euh, avant que je naisse, évidemment. Et, euh, et ces gens étaient euh, l'un et l'autre euh, bouddhistes zen et euh, végétarien, et ils faisaient de ce qu'on appelait à l'époque de la macrobiotique. Hein Donc j'étais élevé par eux aussi, et cette espèce de grand écart comme ça, il faut, bon, il faut avoir des adducteurs un peu solides, mais entre le foie gras et le magret d'un côté et la macrobiotique de l'autre, là aussi on, on, on acquiert une espèce de stabilité comme ça, euh, on sait un peu de quoi on parle, enfin, quand on parle de se nourrir, hein de restaurer surtout, puisque ben, comme vous le savez, restaurer c'est, c'est un mot qui nous vient du latin restaurare, restaurare ça veut dire remettre un état remettre en état, c'est pas rien hein, quand on restaure des instruments de musique ou des œuvres d'art, on y met beaucoup de soins. et quand on restaure les êtres humains ben, euh, on y met beaucoup de soins aussi. Enfin, il le faudrait, en tout cas, tout, tout le temps. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a toujours euh, fondamentalement euh, passionné, surtout à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle la restauration, ou en tout cas la nutrition. Quoi.
4: Et vous mêliez macrobiotique et euh, culture plus gersoise du terroir dans les cuisine
2: Oui, C'est pas du tout incompatible. En hein. Macrobiotique, ça veut dire se servir du vivant le mieux possible. Hein. C'est, en gros, c'est ça. Et, euh, et le vivant, il est ce qu'il est. Et nous, dedans
1: ils étaient, ils étaient bien vus, à ce moment-là, d'être dans la filière végétarienne, dans la restauration
2: Dans ces années-là, ouais. dans les années 50, ils étaient tout seuls. Ils avaient trois clients, il y avait Jean Marais, pour, les Jean Cocteau. Non, c'est vrai, ils avaient un petit noyau de, de clients extrêmement snobs euh, voilà, qui faisaient, euh, qui faisaient le, le gros de leur clientèle. Quoi. Et, euh, et c'était très, très peu de monde. Enfin, c'était vraiment... Euh,
1: personne des grandes, des grandes personnes, mais personne. Voilà. Ouais, 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 peu de grandes p- personnes. Très, très, très peu de monde.
4: Alors, on va revenir un peu sur le sujet, justement, de cette macrobiotique du vivant, justement. Pourquoi alors avoir comme mentor Marco- Marc-André Sellos, que j'ai cité hein. Et qu'est-ce que ça signifie, le titre Nous ne sommes pas seuls, qui ah. semble un truc d'alien, un peu. Je, je... Voilà, on a jamais l'impression seul. Alors, jamais seul. Euh, moi,
2: Marc-André Sellos est, pour moi, un, un, des, un des grands, grands biologistes de, 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 de cette époque. voilà Je ne dis pas ça parce que c'est un je dis ça parce que c'est vraiment un grand savant. Et c'est un type qui a une, une vision de, du vivant et du monde qui, euh, qui moi, d'abord, me, me fascine par son ouverture par son manque de dogme moi, j'adore les gens qui ne sont pas prisonniers d'un dogme c'est quand même euh, formidable pour moi la science c'est d'abord le doute et c'est pas la certitude de, de savoir ceci ou cela et on en souffre tellement en ce moment notamment <rire> voilà du manque de doute et donc Marc-André c'est quelqu'un qui euh, se pose des questions et, et, et comme il est scientifique et ben, il va aller euh, gratter euh, pour les réponses jamais seul ça veut dire quoi ben, ça veut dire qu'il euh, serait temps qu'on arrête de se considérer nous les humains comme euh, des entités euh, individuelles. Nous ne sommes absolument pas ça. Nous sommes euh, ce qu'on appelle euh, scientifiquement un holobionte, c'est-à-dire un ensemble de symbiontes. Et donc, sur nous et dans nous, il existe, une vie avec nous, tout un tas de petites bestioles, euh, ouais. plus ou moins petites d'ailleurs. Et, euh, mais par exemple, euh, les bactéries hein, qui nous habitent dessus et dedans sont plus nombreuses que nos cellules. Alors comme elles sont plus petites, ça se voit pas tout de suite, mais c'est même, euh, à savoir. Quoi. Euh, on est habité par des virus. Moi, bon, j'aimerais bien que les gens se réconcilient avec les virus. C'est pas parce qu'on euh, les a incriminés sur plein de trucs qu'ils sont tout le temps fautifs. Au contraire, le, les virus, ils ont fait le vivant comme euh, le reste. Ce sont nos ancêtres. Ce sont euh, nos grands-grands-grands-grands-grands-papas. Hein. Et on vient de de, (coughs) voilà, le vivant, il est comme ça donc euh, Marc-André nous rappelle ça dans ses travaux. Et euh, il nous rappelle que c'est de cet équilibre-là entre ce, qui vit sur nous, ce, ce qu'on appelle le biofilm, c'est-à-dire ce qui vit sur nous, ce qui vit dans nous. Euh, tout à l'heure, euh, vous parliez des neurones de l'intestin. Mais dans l'intestin, il y a non seulement des neurones, mais il y a aussi, à l'intérieur de notre tube digestif, la barrière qui fait que des produits dont on ne veut pas ne rentrent pas dans notre corps, puisque vous savez que dans les intestins, on n'est pas dans le corps, on est encore dehors, hein, euh, Pour rentrer dans notre corps, il faut passer la barrière intestinale et là, le barrage, ce sont des bactéries et ce sont notre troupeau, ce qu'on appelle notre microbiote, c'est le troupeau de nos bactéries que nous élevons, nous faisons de l'élevage de bactéries et c'est ce troupeau-là qui, avec son savoir-faire, sa culture et sa nature, nous protège ou pas. Euh, des, des trucs qui pourraient euh, nous vouloir du mal.
4: On va revenir sur l'application, notamment, hein, entre autres de, euh, ces, de ces théories à l'agriculture du vivant. Mais avant, vous nous avez apporté un petit morceau de musique.
2: Qu'est-ce que c'est alors, je vous ai porté un morceau de musique qui est chanté à capella par un groupe d'hommes basques, euh, mené par Peyo d'Hospital, qui est un copain euh, que je respecte énormément, qui a été un grand, grand joueur de, de rugby, qui a été un très bon joueur de pelote, et un beau joueur de mouche, ça c'est les cartes, <rire> et qui chante très très bien. Et là, il s'agit d'un morceau que j'aime beaucoup, qui a été écrit par euh, Michael Laboa, en 68, je crois, il s'appelle Choria Chori, ça veut dire l'oiseau-oiseau. C'est un peu bizarre comme titre, mais on comprend bien, enfin, on ne comprend pas qu'on ne parle pas le basque, mais ce qu'il veut dire, c'est simplement, enfin, ce qu'il raconte, c'est qu'il aime beaucoup un oiseau, il voudrait le garder près de lui, sauf que l'oiseau, n'est-ce pas, ça s'envole. Et donc pour le garder près de lui, il est tenté de lui couper le bout des ailes. Mais s'il lui coupe le bout des ailes, ce n'est plus vraiment un oiseau-oiseau, ce n'est plus Choria Chori. Et donc, problème. <rire> et c'est une métaphore qui est très belle, je trouve, pour euh, qu'on peut appliquer euh, aux relations entre les gens, à l'amour, euh, mais aussi euh, à, à, à l'attachement qu'on peut avoir à une culture euh, identitaire, par exemple, euh, celle du Pays Basque, mais, euh, mais, mais aussi ailleurs. Et euh, sans que ça soit euh, un sujet euh, de guerre, mais, mais c'est un sujet d'ancrage et de compréhension de sa propre culture. Voilà, tout simplement.
4: Alors, on l'écoute tout de suite ça va de Radio. Thank mm-hmm. you. C'est tous comme, comme moi. De retour sur des cœurs basques, on se faisait tous comme moi avec les chefs Arnaud Daguin, fondateur et porte-parole du mouvement Pour une agriculture du vivant. Nous parlions de Marc-André Célos et de ses théories juste après, jusqu'avant. Est-ce que, comment sont appliquées ces théories dans Pour une agriculture du vivant
0: c'est
2: alors,
4: quoi une agriculture d'a, d'a,
2: D'abord, il faut, il faut savoir qu'il n'y a, a pas de théorie, là, pour le coup. Pardon, c'est un Je vais peut-être vous embêter un peu, mais, mais on, on va faire un, un tout petit retour en arrière historique pour parler de l'agriculture, parce qu'il me semble important, quand on fait de la radio comme ça, de dire où on est, de quoi on parle, et d'où on parle aussi, là. Mettons euh... en contexte. Alors. Euh... Ça fait 15 000 ans à peu près que nous produisons notre alimentation, nous, homo sapiens, alors qu'on a 250 000 ans. Ça veut dire que quand même pendant 235 000 ans, on a vécu autrement, n'est-ce pas En en prélevant. Là, depuis 15 000 ans, on produit. Et qu'est-ce qui se passe depuis 15 000 ans De façon absolument régulière et euh, euh, rémanente, eh bien partout où on produit notre alimentation, ce qu'on produit aussi, en même temps, c'est du désert. Voilà, si on regarde le croissant fertile, aujourd'hui c'est un tas de cailloux. Le Péloponnèse, où on a commencé il y a à peu près 9000 ans, c'est pas loin d'être ça. Le Languedoc-Roussillon, qui est une belle région, hein, qui a dû être très fertile à un moment donné, si aujourd'hui c'est un peu de sol sur beaucoup de cailloux, c'est parce qu'il y a eu 3000 ans d'agriculture. Alors, euh, quand on a compris ça, on, on, on peut en conclure quelque chose qui est que, ben, on n'a jamais fait de bonne agriculture en fait. Nulle part. Et ça, c'est, c'est un peu nouveau. C'est quelque chose qu'il faut être euh, un peu armé pour comprendre. Oui, parce ne s'agit pas de
4: revenir à une agriculture de... du passé. Non, surtout pas. De... Voilà. Contrairement <rire> surtout à beaucoup, à beaucoup de tendances actuelles, il ne s'agit non, pas de revenir.
2: F... Non, non, il faut aller vers une agriculture du futur, si toutefois, nous voulons un futur. À moins de penser transhumanisme, auquel cas là, c'est pilule, euh, picouse euh, ou, euh, je ne sais pas moi, euh, cerveau dans un bocal avec des fils, je ne sais rien. Mais, mais ce n'est pas mon truc. <rire> voilà, je pas truc. Je ne suis pas transhumaniste, je préfère les asperges. C'est comme ça. ça. Voilà. On se retrouve. <rire> Et donc, euh, aujourd'hui, nous avons besoin de faire une agriculture qui va avec le vivant. Et qui, euh, non pas le protège, bien que ça se traduise par ça, mais qui travaille avec lui tout le temps. Et pour ça, il faut mieux comprendre ce que c'est que la fertilité. Et la fertilité, en fait, c'est quoi C'est la capacité d'un endroit, d'un écosystème à produire de la biomasse qu'elle soit animale ou végétale. C'est ça la fertilité. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'une agriculture qui travaille dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens de produire le maximum possible de biomasse pour que cette biomasse puisse servir, allez, si c'est une agriculture idéale, à trois choses, trois missions. La première mission, c'est produire suffisamment de biomasse pour qu'une partie non négligeable de cette biomasse retourne au sol le nourrir. Ce que nous ne faisons pas depuis 15 000 ans et qui crée des déserts. D'accord Un désert, ce n'est pas un endroit où il ne pleut jamais. C'est un endroit où il n'y a pas de plantes. Et parce qu'il n'y a pas de plantes, il ne pleut pas. D'accord c'est pas parce qu'il pleut pas qu'il n'y a pas de plantes. Il faut bien se mettre ça à la tronche, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on apprend à l'école. Voilà. Donc, nous, nous avons besoin d'une agriculture qui soit suffisamment prolixe, suffisamment généreuse, prodigue, pour nous euh, donner une partie de biomasse pour se nourrir elle-même. Évidemment, une partie de cette biomasse pour nous nourrir, nous. Nous, ça veut dire les humains. Et nos bêtes Vous savez qu'on a plus d'animaux domestiques sur Terre aujourd'hui que d'animaux sauvages. Et ça, c'est à questionner, quand même. C'est combien de bêtes par humain hein C'est pour ça que je me suis mis dans le véganisme à un moment donné, non pas par, euh, parce que je, je voulais être... Vé- non, c'était juste pour dire, attention aux proportions. L'animal qu'on mange aujourd'hui, c'est trop d'animal. Hein On n'a pas les moyens de le nourrir. En tout cas, pas durablement. Donc, deuxième mission, nous nourrir, nous et le nombre de bêtes que... Gna, gna. <rire> on en reparlera un jour, peut-être. Troisième mission, ben, ça serait euh, idéal, vraiment, comme agriculture, c'est de nous faire du matériau pour nous vêtir, pour nous abriter, n'est-ce pas Comme euh, On en a parlé tout à l'heure, là, du matériau du monsieur. Le matériau du monsieur, il vient du sol, hein c'est du papier, euh, voilà. Donc du matériau, de l'énergie, euh, ça serait une chouette agriculture, quand même, si elle pouvait, un, être auto-fertile, donc se nourrir, deux si elle pouvait euh, nous nourrir nous et nos bêtes, trois, euh, nous donner du matériau et de l'énergie. Voilà, c'est dans ce sens-là, que nous avons besoin d'une agriculture qui par ses propres pratiques, capture dans l'atmosphère et stocke dans le sol un maximum de carbone. Et ça, pas seulement parce qu'il y en a trop dans l'atmosphère, mais aussi parce que, et surtout parce que le carbone, c'est le carburant de la fertilité. Il faut comprendre ça. Ce sont les plantes qui font les sols, ce n'est pas les sols qui font les plantes. Hein la photosynthèse capte le carbone dans le corps de la plante, elle meurt et elle nourrit le sol. Grandir, mourir, pourrir, nourrir, c'est ça. Le cycle de la fertilité. Donc, premier truc, carbone. Deuxième truc, l'eau. Ça a l'air de rien, mais on est en train de s'apercevoir que l'eau, c'est un vrai sujet. C'est pas comme ça, quoi. Et surtout qu'on va avoir des aléas climatiques de plus en plus violents. Il va pleuvoir de plus en plus fort à des endroits de plus en plus précis. Et puis, il ne va pas pleuvoir pendant euh, de plus en plus de temps. Il va faire très chaud dans d'autres endroits. Et ça, de, de façon de plus en plus violente, on voit bien que le changement climatique donne ça. Nous avons besoin donc d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produise des sols capables d'infiltrer, de filtrer et de stocker un maximum d'eau. Ça, c'est obligatoire. Et pour ça, on voit bien qu'il faut arrêter le labour, quoi. Hein, parce que <rire> le labour ça fait exactement l'inverse. Ça les rend étanches et lessivables. Donc là, euh, voilà. Troisième sujet, assez mal compris en général, la biodiversité. Ah, on dit la biodiversité, il faut protéger les petits nausiaux. Les petits nausiaux, les petites abeilles et tout, voilà. C'est fragile, elle disparaissent c'est affreux, mon Dieu, quelle horreur. Mon pare-brise est tout propre. Bon, d'accord. Mais si on veut vraiment ça, eh ben, il faut le faire depuis le début. Et le début de la biodiversité, c'est où elle est le seul Ben bah voilà, hein, tout démarre de là, Surprime, les chaînes trophiques c'est d'abord des bactéries, des champignons, on en parlait tout à l'heure, nos ancêtres, <rire> voilà, qui font la vie du sol. Et quand ça démarre, que la vie du sol est importante et que du coup ça démarre des chaînes trophiques, alors on va avoir des animaux de plus en plus gros qui vont se bouffer les uns les autres jusqu'à obtenir les fameuses abeilles et les fameuses osios dans le ciel. Mais si tu veux des osios dans le ciel, eh ben, tu dois avoir des champignons dans le sol, c'est pas compliqué nous avons besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, produit un maximum de biodiversité.
4: C'est vraiment le mot, par ses propres pratiques Absolument, évidemment, je ne
2: dis pas par hasard. La
4: répétition de, d'apprentissage.
2: Quatrième sujet, l'intérieur, le contenu, la densité nutritionnelle. Qu'est-ce qu'on produit en faisant cette agriculture, nous avons besoin de produire les choses qui nous constituent. Hein, vous m'avez déjà entendu dire, peut-être, parce que je le radote assez souvent, ce que tu manges te constitue. Ce n'est pas un carburant, ce n'est pas un truc que tu vas cramer dans ton petit moteur. Pas du tout. Quand tu manges, c'est un peu du vivant du monde qui s'ajoute à ton vivant à toi. Donc ça a intérêt à être du bon vivant quand même. Hein, le truc qui t'aide, quoi. le truc qui va te constituer, pas le machin qui va te plier en quatre. Nous avons donc besoin d'une agriculture qui, par ses propres pratiques, (rire) produit une alimentation qui nous constitue. D'accord Loin d'être le cap tout le temps aujourd'hui. Et le cinquième point, et ça c'est peut-être la clé de voûte du bordel, (rire) c'est, désolé, ben c'est ce que j'appelle l'indice de bonheur intérieur brut à la ferme. Ça, c'est un hommage au roi du Bhoutan quand j'avais 15 ans, donc en 74, le roi du Bhoutan, il a dit à l'ONU, nous, le produit intérieur brut, on s'en fout au Bhoutan, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bonheur intérieur brut, et donc ces deux choses, c'est l'éducation et la santé. Le mec n'était pas con quand même. Hein et donc, moi, j'ai entendu ça, et avec 15 ans, ça m'a... Ça a marqué au fer rouge. Je veux dire, que ce mec a compris un certain nombre de trucs. <rire> voilà, après, il n'y a pas de pétrole chez lui, il n'y a pas de pierres précieuses ni d'or, donc il est un peu pépouse dans son Himalaya là-haut. Personne ne va aller l'emmerder, du coup, ça sera plus facile pour lui qu'en euh, Angola euh, voilà, ou au Nigeria. Mais malgré tout, euh, le mec pose ça à l'ONU. Quoi. Alors, bonheur intérieur brut à la ferme, ça veut dire tout simplement que. L'anana ou le mec qui se lève tous les matins, à 5h ou à 4h, pour aller stocker du carbone, filtrer de l'eau, produire de la biodiversité. Tout ça pour nous, hein, pas pour eux seulement, hein, pour nous tous, des services euh, vraiment de bien commun. Quoi. Produire une alimentation qui nous constitue, eh ben, ces gens-là, il faut qu'ils soient contents de le faire, parce que sinon, ils ne le feront pas longtemps. Et donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être content de faire ça ben, y a en gros, deux vecteurs. Le premier, c'est qu'il gagne bien sa vie en le faisant et qu'il fait une économie qui va, bi- qui va bien qui va pouvoir transmettre aux générations d'après. Et puis, il y a aussi euh, le fait d'être considéré pour ce qu'il fait. Et c'est-à-dire, peut-être éventuellement, et nous y travaillons en termes de lobby, là, aujourd'hui, peut-être qu'on peut imaginer que les gens qui stockent du carbone, et qui filtrent de l'eau et qui produisent de la biodiversité, ce qui relève quand même des biens communs, eh ben ils sont rémunérés pour ça, pour un service et, pas, public, en fait. et pas à travers du prix de la carotte. Non, parce que Comme ça, ça serait public. une connerie noire de faire payer le carbone dans la carotte, il n'y a pas plus con. Hein. Pourtant, on y va tout droit, mais il n'y a pas plus con quand même <rire>
4: Et comment vous les abordez les agriculteurs d'ailleurs
2: Mais je les aborde pas, c'est eux. C'est eux qui mais nous bien voir. Sûr, Mais c'est eux qui nous ont fait. Enfin, c'est, euh, attention, on a euh, 600, euh, je crois, 75 membres agriculteurs. Euh, euh, ça s'est constitué de euh, Dans l'as l'association simultanée. et c'est pas eux qui payent. Par contre, c'est les gens de l'aval. C'est ça, que, c'est ça dont je suis le plus fier. En gros, euh, parce que c'est une espèce de côté un peu bain des bois. Non, on va dire, eh ben, écoute Monsieur Dannon, écoute Monsieur Flunch, écoute euh, Monsieur Pasquier. Euh, il serait temps de faire une transition. Euh, Agroécologique hein, dans, nos, dans nos champs, les, les, les paysans sont prêts, ils ont euh, envie et puis ils ont besoin de le faire. Par contre, ça se finance et ça s'accélère. Et euh, là, aujourd'hui, on est un peu sec, donc euh, voilà. Et ça marche. Et ça marche parce que la plupart du temps, ces, ces grandes firmes-là qu'on vous hégémonie facilement, et, euh, et, et on le comprend, hein, mais. Ils réalisent aussi que euh, leur survie économique même dépend de leur capacité à prendre en charge ces problématiques aujourd'hui. Voilà. Avant de le faire savoir partout, de chanter sur les toits, il faut d'abord le faire. Quoi.
1: Mais est-ce que vous pensez que c'était sincèrement leur première, euh, je m'en euh, fous, premier défi, je Ou m'en fous, c'était plutôt, non, je m'en fous, mais un point, je m'en fous complètement.
2: Donc ils participent, mais bien sûr, mais évidemment.
4: Alors, comment est-ce que vous positionnez vis-à-vis de, de tout ce qui est bio, tout ce qui est ces, ces labels-là
2: bah, Les labels, ils, ça ils ça racontent des choses. D'accord Alors, les gens qui ont. Les, les, les grands pionniers de, de l'agriculture biologique, c'est des gens qui avaient en tête ce que je viens de vous raconter, là. Il hein, ne faut pas croire. Hein. Mais par contre, ça, la traduction de ça en termes de label, ça n'a pas été possible. Si vous regardez tous les cahiers des charges de l'agriculture biologique, en, en amont, en préambule de ces cahiers des charges, il y a ce que je vous, viens de vous raconter. Sauf que ça ne rentre pas dans l'audit qui va dire si t'es bio ou si t'es pas bio. Du coup, la bio de façon presque mécanique, aujourd'hui, s'est transformé en ben, une agriculture avec des produits autorisés et pas des produits défendus. Sachant que, la plupart du temps, les produits défendus, ce sont ceux qui viennent de la chimie du pétrole. Je, je, je résume. Hein. Mais, euh, voilà, quoi. En gros, c'est, c'est ça. Donc, ça suffit pas. Euh, on est bien d'accord. Et, et, et là, maintenant, il faut pousser le truc vraiment plus loin. Mais c'est déjà pas mal d'avoir réussi à se passer de cette chimie du pétrole, parce qu'elle fait partie des emmerdements de l'agriculture, hein. Et donc, euh, quand on parle de ça, quand on parle d'agriculture biologique, quand on parle de biodynamique, quand on parle de, d'agroforesterie, quand on parle de permaculture, on parle de technique, on parle de pratique, hein, de choses comme ça. Moi, je vais parler de résultats. Je vous ai parlé, là, de carbone, je vous ai parlé d'eau, je vous ai parlé de biodiversité et de densité nutritionnelle. Ça, ça s'appelle des résultats. Donc voilà, nous, on est axés sur ça. Donc on essaye d'apprendre à mesurer tout ça à le mesurer pour pouvoir le valoriser en tant que tel et pas au travers d'un produit. Hein et après, quand c'est bio, super On a la moitié de nos paysans enfin, à la sauce qui, qui sont bio, c'est pas le problème. On peut très bien partir d'une, d'une agriculture conventionnelle et arriver à la bio par le chemin du travail, du non-travail du sol, du travail sur le sol, donc en enrichissant la vie de son sol, comme François Coutan, par exemple, dans le Gers, qui lui a démarré son activité euh, de, 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 de réflexion sur sur les sols, parce qu'il était préoccupé par l'érosion seulement. C'était ça son problème. Et puis au bout de 15 ans, il s'est dit « Mais je suis con, moi, je pourrais me faire... Euh » certifié en bio, puisque je suis bio par résultat. C'est-à-dire que tout le boulot que j'ai fait depuis 15 ans sur mes sols et sur, sur mes parcelles, eh ben le résultat, entre autres, c'est que je suis en bio. Mais c'est entre autres. Hein.
4: Alors comment, malheureusement, on n'a plus le temps alors qu'on avait des milliards d'autres questions, c'est très dommage, mais comment est-ce qu'on peut en apprendre plus quand on nous écoute là, et comment est-ce qu'on peut vous soutenir ou vous aider
2: bah, déjà, ce qui est peut-être intéressant, c'est d'aller sur notre site, et puis après... Il, on... est,
4: très, il est très dense, il est bien... Il est bien. Il, est, il
2: est pas mal, mais il y a encore mieux. Euh, vous voyez, je sais pas... <rire> non, mais nous travaillons avec des gens que j'aime beaucoup, euh, et qui ont créé une chaîne YouTube, entre autres, qui s'appelle Vers de Terre Productions. Si vous avez... La moindre interrogation sur ce qu'est l'agriculture aujourd'hui et la direction qu'elle, qu'elle, qu'elle va prendre, euh, et, et la façon dont c'est euh, à la fois pensé, expérimenté, essayé, re-amendé, modéré euh, par tout le monde et par ses propres utilisateurs, vraiment comme le Linux de l'agriculture, allez sur Vert de Terre Production, la chaîne YouTube, et regardez tous ces gens, dont Marc-André Sellos, mais plein de savants, mais pas que des savants, plein de paysans, plein d'ingénieurs agricoles plein de directeurs de coopératives, plein de gens qui comprennent euh, ces directions, qui échangent pour que cette agriculture que l'on souhaite arrive. Quoi, voilà. Donc, vers de terre-production, la chaîne YouTube ou le euh, site pour une agriculture du vivant.
4: Eh bien, vous voilà le message passé. N'hésitez pas à vous y rendre. Ah, Un petit truc rue. en
2: plus, parce que quand même... Euh... Quand on parle de tout ça, il faut dire aussi quelque chose, c'est qu'il faut le mesurer, tout ça. Et donc, nous, nous sommes en train, collectivement et en open source, de mettre au point un outil qui s'appelle l'indice de régénération, et qui est quelque chose qui va parler de ce dont je viens vous parler, appliqué à une ferme. Hein donc, voilà, où en est cette ferme dans la régénération de ses sols, de son système et de ses propres. Et c'est
4: en occupants. quelle voie Ce sera quand
2: Nous sommes en train de le travailler. On peut aller voir euh, et même l'essayer quand on est paysan, puisque c'est en open source. On peut aller l'essayer sur le site et euh, l'appliquer à sa ferme, qu'elle soit réelle ou virtuelle d'ailleurs. Hein. C'est assez amusant de, de jouer avec ça.
4: Très bien, bon, on se renseignera sur les résultats et peut-être qu'on vous fera revenir d'ailleurs à cette avec grand plaisir. Merci beaucoup Arne Daguin d'avoir été avec nous. On, on écoute un peu de musique, rapidement. Un small town talk, c'est celui de Bobby Charles, Science so Good Radio.
5: It's all small town talk. You know how people are. They can't stand to see someone else do what they like. To. It's all small town talk. You mustn't pay no mind. Don't believe a word to do it every time you can't believe everything you hear and only half of what you see and if you're gonna believe in anyone You gotta believe in me It's all small town talk And it's a well-known fact You don't ever know How one might react to what you're thinking And in small town talk You tell a lot of Some people crazy and never read.
4: Moi Terminé, fini, dead, point On ponctue donc cette émission Si le sujet de la désertification vous intéresse De nombreuses conférences sont accessibles Aujourd'hui en ligne À moins que vous préfériez humidifier votre gosier Ce qu'on ne juge aucunement, on n'est pas là pour soi D'ailleurs vous pouvez faire même les deux, c'est conseillé Renan, demain, il se passe qui
1: Demain, il se passe que nous allons euh, Se demander si le football qui est actuellement à l'honneur, peut être un peu écolo. Et donc nous recevrons euh, un membre de Football écologie France.
4: De la pelouse verte en somme. Bon, à demain, on pourrait aller sur internet réécouter cette émission, hein, si vous voulez en savoir plus. Et puis on se quitte comme d'ordinaire en musique parce que bon, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a chose à faire Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à 20h Franchement. Tell you, c'est Lose Joints, et c'est sur ce so de radio à demain. Merci. Salut. Faisez
3: tous comme moi. Ce so de radio.
6: We
1: that
6: We We me to take me a less be more hey they are in a new moment at be in a new my mei na leit da Quand ça est Eta wuko mau kose ulu tesasa tenyiko be fikris maivel na lai C'est ça, ça, vous êtes